0: We'll <laughs> <laughs> Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy bardzo serdecznie, to CyberCyber. Cyber. no a dzisiaj CyberCyber Cyber Raport, czyli krótkie tematy. Przed Wami Cyprian Gutkowski. Niestety nie ma dzisiaj ze mną nikogo, więc musicie znosić tylko i wyłącznie moje towarzystwo. No, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. Jeden temat mam naprawdę długi, dlatego tematów nie jest za wiele, bo aż cztery. I to są tematy w zasadzie z ostatniego tygodnia. No, postaram się je Wam teraz przeczytać i zobaczymy jak nam to dalej pójdzie z tą informacją, czy rzeczywiście tak długo zejdzie jak podejrzewam, um, ponieważ nie chcę też przekraczać czasu naszego podcastu, kilka innych rzeczy musiałem wykluczyć, ponieważ mam jeden i to jest pierwszy temat, czyli top ten o Was, czym są i jak testować tak naprawdę to, o czym mówią te najważniejsze zagrożenia dla aplikacji. Mm, to właśnie o tym sobie powiem w pierwszym naszym y, temacie, jest tego dość sporo, ale to zobaczymy. Jako druga informacja, ktoś znalazł pendrive z danymi powiatowej stacji sanitario-epidemiologicznej w Policach. Trzecie to brytyjskie Centrum Cyberbezpieczeństwa twierdzi, że deepfakes i inne narzędzia sztucznej inteligencji stanowią zagrożenie dla następnych wyborów. I wreszcie to ostatnia informacja krótko ostrzegająca, tym razem Cert Orange ostrzega o fałszywych fakturach Orange. W mailu pojawiają się prawdziwe dane klienta, a jedynie sam załącznik jest zainfekowany. To no, cztery tematy, które przygotowałem ci dla Was, więc zaczynajmy. Top ten o Was. Czym są, jak je testować, jak sprawdzać, żebyśmy mogli być przed nimi bezpieczni i w zasadzie co tak naprawdę dają. Dotyczą to są obecne trendy, tak naprawdę, w niebezpieczeństwach dla aplikacji. Aplikacje internetowe, w miarę wzrostu złożoności, znaczenia ich, stały się również głównymi celami ataków przestępców. Atakują oni aplikacje, wykorzystując typowe słabości, które Pomagają im właśnie w, w dokonaniu takiego ataku Najczęściej kradzież danych, szpiegostwo korporacyjne Po prostu po, po, powodowanie zakłóceń działania aplikacji To przyświeca takim działaniom hakerskim Hmm, hakerskim, przepraszam, no cyberprzestępczym, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na aplikacje i ciągłego dostarczania ciekawych produktów, produktów, które są nowoczesne, które odpowiadają aktualnym zapotrzebowaniom klientów, istnieje presja szybkiego udostępnienia nowych funkcji, a w rezultacie bardzo często zespoły programistów zapominają o bezpieczeństwie na rzecz szybkości i elastyczności tego co robią, więc to jest główną przyczyną tego, że jest w aplikacjach dość niebezpiecznie. A ta lista OWAS, czym jest OWASP w ogóle, to jest Open Web Application Security Project, no, i tam wskazany jest top 10 kluczowego źródła informacji na temat tego, jakie są najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa dla aplikacji internetowych. Właśnie pokazała się lista 10 najnowszych takich zagrożeń. Ona pokazuje się już od 2003 roku przepraszam, czyli w 2023 roku mamy 20 lat, od kiedy tak naprawdę się pojawia. Na przestrzeni lat ta lista była poddawana właśnie okresowym rewizjom, no i teraz nadszedł ten czas, że aby zachować aktualność w obliczu zmieniającego się krajobrazu zagrożeń, krajobrazu też aplikacji i tym, do czego służą, stworzono najnowszą taką listę, listę no i teraz przegląd tych największych zagrożeń, na które możemy, z którymi możemy się spotkać produkując aplikacje, wypuszczając aplikacje. Jako pierwsza została określona nieprawidłowa kontrola dostępu, która oznacza nałożenie niewystarczających ograniczeń na czynności, które mogą wykonywać uwierzytelnieni, Użytkownicy wewnątrz tej aplikacji. Te wady we wdrażaniu uprawnień, jak i praw użytkowników umożliwiają wykonywanie działań lub też dostęp do danych, które wykraczają poza zamierzone uprawnienia dla danego użytkownika. Przykładem takiej źle działającej kontroli dostępu jest to, że właśnie na przykład użytkownik poprzez dopisanie do paska URL, na przykład hasła admin, otrzymuje dostęp do uprawnień admina, co rzeczywiście może się zdarzyć i dlatego. Należy na to uważać. No ale i co robić, aby prze... żeby zabezpieczyć się aplikacji internetową pod kątem zagrożeń związanym z niewłaściwą kontrolą dostępu? Tutaj o Was mówi, że należy rozważyć następujące strategie. Utworzyć wiele kont testowych, każde tak naprawdę z inną rolą, no i spróbować wykonywać działania wykraczające poza zakres danego konta, poza zakres możliwości, które ono ma, czyli klasyczne testy. Klikamy, klikamy, sprawdzamy, dopisujemy, co się może wydarzyć. Hmm, oczywiście jest to, wymaga szerszej pracy, dostępu wielu testerów, którzy będą tę aplikację testować. Oprócz tego spróbuj przejąć lub zamienić tokeny sesji, aby sprawdzić, czy jeden użytkownik może poczuć się po drugiego lub zwiększyć swój dostęp. I trzeci Trzecie z zabezpieczeń spróbuj zmodyfikować parametry właśnie w adresie URL albo w ukrytych polach lub w żądaniach API, aby uzyskać dostęp do obiektów nieprzeznaczonych dla standardowych użytkowników. No tu jest to łatwe, jeżeli znamy te swoje dodatki URL-a, to wiemy co wpisywać i co sprawdzać, żeby, żeby było więc to te testowanie jest trochę, trochę łatwiejsze. Należy też upewnić się, że każda rola użytkownika ma tak naprawdę minimalne, niezbędne uprawnienia, czyli klasycznie z zasadą najmniejszych uprawnień i trzeba konsekwentnie w organizacji przestrzegać też tych zasad, żeby zawsze tak było, że te uprawnienia zawsze są najmniejsze. Z Drugi z punktów to awarie kryptograficzne. Jest to ryzyko, które wiąże się z problemem nieprawidłowego wdrożenia lub ogólnie wykorzystania kryptografii. Na przykład poprzez to, że używamy przestarzałe algorytmy, czy też jest nieprawidłowa konfiguracja samego zarządzania kluczami, a już tacy trochę bardziej wykwalifikowani przestępcy mogą dzięki temu w w sposób dość prosty um, ominąć źle skonfigurowaną kryptografię i dzięki temu manipulować aplikacją lub uzyskać dostęp do wrażliwych danych. No i tutaj również te mamy do czynienia z zabezpieczeniami czy środkami zapobiegawczymi, które powinniśmy podjąć w celu sprawdzenia jak zachowuje się nasza aplikacja. I tutaj jest audyt praktyk kryptograficznych pod kątem przestarzałych metod lub algorytmów. Należy przetestować kluczowe praktyki zarządzania i upewnić się, że aplikacja korzysta z bezpiecznych, zaktualizowanych bibliotek kryptograficznych. Wreszcie trzeci z punktów top ten to jest wstrzyknięcie injection, oczywiście SQL injection nam się od razu kojarzy i faktycznie też SQL injection mamy tutaj do czynienia. No i takie injecty w aplikacjach internetowych umożliwiają atakującym ogólnie tworzenie złośliwych danych wejściowych, które poprzez to, że są podawane do takiej aplikacji mogą zmusić tę aplikację do wykonania Poleceń, które są niezamierzone przez osoby je wypuszczające, natomiast zamierzone już przez osoby atakujące. Najbardziej znanym typem jest właśnie to wstrzyknięcie SQL injection, podczas którego przestępcy manipulują zapytaniami do bazy danych aplikacji internetowej. No i też pojawiają się tutaj zabezpieczenia teoretycznie, którymi powinniśmy się posłużyć, aby jak najbezpiecznie wypuszczać nasze aplikacje, czyli użyć statycznej analizy kodu, aby zidentyfikować potencjalne luki, przetestować aplikację dynamicznie korzystając z różnych injektów, upewnić się, że aplikacja sprawdza i oczyszcza dane wejściowe użytkownika, to jeżeli chodzi o injecty. Natomiast jeżeli chodzi o punkt czwarty z dziesięciu, to mamy błędy w projektach architektury, czyli tak naprawdę podstawowe błędy i wybory architektury aplikacyjnej, które z natury nie uwzględniają kwestii bezpieczeństwa. One mogą narazić aplikacje na różnego rodzaju ataki, niezależnie od indywidualnych środków bezpieczeństwa na poziomie kodu. No i jakie tutaj zabezpieczenia są proponowane? Przeprowadzanie modelowania zagrożeń w celu zrozumienia projektu samej aplikacji sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi modułami, jak i obszarów słabych punktów. Przeprowadzanie kompleksowego przeglądu architektury aplikacji ocena czy warstwy podstawowe. Wbudowane są mechanizmy kontroli bezpieczeństwa, które obejmują takie podstawowe rzeczy jak uwierzytelnienie, autoryzację, sprawdzenie popraw, poprawności danych i zapewnienie, że środowiska programistyczne, testowe i produkcyjne są odrębne i w sposób właściwy segregowane, segmentowane od siebie. Jako piąty z punktów pojawia się błędna konfiguracja zabezpieczeń, która ma miejsce, gdy ustawienia zabezpieczeń i elementy samej aplikacji, elementy sterujące aplikacją są niewłaściwie zaimplementowane, które są pozostawione na wartościach domyślnych lub w ogóle są wyłączone. Ryzyko błędnej konfiguracji obejmuje niezabezpieczone pliki, katalogi, biblioteki, bazy danych, które ułatwiają niezamierzany dostęp do bardzo cennych danych i do możliwości aplikacji, do, do możliwości w nią ingerowania. Najczęściej tutaj główną przyczyną tego jest brak tak naprawdę świadomości. No i cóż tutaj, jakie, jakie zabezpieczenia są nam proponowane? Należy regularnie przeglądać i kontrolować ręcznie konfigurację aplikacji, baz danych, serwerów i sieci, korzystać z automatycznych skanerów i narzędzi bezpieczeństwa, które potrafią wykrywać tego rodzaju błędne konfiguracje. Monitoruj komunikaty o błędach pod kątem wycieków informacji, takich jak ścieżki szczegół serwera czy informacje o, ogólnie o bazie danych. Upewnij się, że w aplikacji nie są aktywne domyślne dane uwierzytelniające admin admin1. Wreszcie dochodzimy do punktu szóstego, stop ten. No i to są wrażliwe i nieaktualne komponenty, jak każdy może się domyślić po nazwie bo chlebak służy do noszenia granatów, bo granaty się w nim chleboczą to te wrażliwe i nieaktualne komponenty aplikacji internetowych odnoszą się do bibliotek, wtyczek, frameworków, innych modułów ogólnie oprogramowania i innych składników aplikacji, które mają znane luki w zabezpieczeniach. Są one ogólnie poznane, są one ogólnie wykorzystywane, ale nigdy nie zostały zaktualizowane ani nie zostały załatane przez twórców czy przez społeczność. W związku z tym są cały czas aktywne. No i tutaj jak sobie tak naprawdę możemy wywnioskować, dość prosto należy utrzymywać aktualny spis wszystkich komponentów, bibliotek, wtyczek, frameworków, tak jak mówiłem, aby znać ich wersję, aby wiedzieć, czy jest to najnowsza wersja, aby to sprawdzać, najlepiej robić to automatycznie. Porównaj też swój wykaz komponentów z bazami danych o lukach w zabezpieczeniach, czyli ogólnie o CVE, które są znane i czy są wykorzystywane w tych, w tych komponentach. Użyj zautomatyzowanych narzędzi, takich jak skanery, które pozwolą Ci identyfikować stare komponenty. OWASP Top 7. Błędy, identyfikacji i uwierzytelnienia. Hmm, wadliwe mechanizmy uwierzytelnienia, takie jak słabe zasady haseł, brak uwierzytelnienia wieloskładnikowego, lub niewłaściwie zaimplementowane zarządzanie sesjami umożliwiają atakującym podszywanie się podlegalnych użytkowników lub całkowite ominięcie kontroli uwierzytelnienia. No i tutaj, żeby się przed tym zabezpieczyć, to należy sprawdzić minimalne wymagania dotyczące długości, złożoności hasła, sprawdzać, czy można wprowadzić te krótsze hasła, sprawdzać, czy sesje we właściwy sposób wygasają zgodnie z programem, z planowanymi wygaszeniami takich sesji, spróbować znowu manipulować adresami URL, aby ominąć kontrolę uwierzytelnienia. W ten sposób takie działania pozwolą na zabezpieczenie przed tym siódmym punktem. Punkt ósmy z 10 to ogólnie awaria oprogramowania i integralności danych. Awaria oprogramowania i integralność danych mają miejsce, gdy aplikacja nie jest w stanie zapewnić autentyczności i wiarygodności swoich danych jak i samego kodu aplikacji. No, i tutaj ta integralność polega na zapewnieniu, że dane i kod pozostaną niezmienione, no i autentycznie w tego stosunku do pierwotnego stanu, czyli trochę połączenie tej naszej integralności i autentyczności z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. A jak tutaj należy się zabezpieczać? Manipulowanie przesłanymi danami, i obserwowanie, czy aplikacja akceptuje zmodyfikowane dane bez żadnej kontroli. Manipulowanie plikami aplikacji i bibliotekami, sprawdzenie, czy aplikacja wykrywa nieautoryzowane zmiany w bibliotekach, no i sprawdzanie braku sum kontrolnych, podpisów czy innych mechanizmów weryfikacyjnych, które sprawdzałyby integralność danych lub komponentów ogólnie y, oprogramowania. No i dochodzimy w ten sposób do AWAS-TOP, y, ten, i już do dziewiątego przykazania: awaria i rejestrowania i monitorowania bezpieczeństwa. No To jest niewystarczające rejestrowanie tak naprawdę działań w aplikacji lub brakiem możliwości wykrywania i reagowania na złośliwe działania w czasie rzeczywistym, czyli brak klasycznego monitoringu bezpieczeństwa, brak szczegółowych logów lub też brak tak naprawdę monitorowania tych szczegółowych logów, co uniemożliwia szybkie wykrycie nieautoryzowanego dostępu czy innych naruszeń, czy jakichkolwiek złośliwych działań, czy niepożądanych nawet zdarzeń w samej aplikacji. No i jako zabezpieczenia to należy regularnie przyglądać dzienniki, aby upewnić się, że rejestrują istotne zdarzenia związane z bezpieczeństwem i że potrafią nas alarmować. Upewnić się, że wszystkie krytyczne komponenty Yy, są monitorowane. No i przejrzeć też konfigurację narzędzi monitorujących, no bo co z tego, że je podłączymy, skoro ich yy, tak naprawdę zadaniem nie będzie śledzenie tego, co nas interesuje, więc samo włączenie pudełka oczywiście nic nie daje. Trzeba właściwie skonfigurować nasze narzędzia bezpieczeństwa. W ten sposób dotarliśmy do dziesiątego punktu, czyli fałszowanie żądań po stronie serwera SSRF. Jest to luka w zabezpieczeniach, w wyniku której osoba, która nas atakuje, manipuluje aplikacją, aby wysyłać niechciane żądania do zasobów wewnętrznych lub systemów innych firm w imieniu serwera tego aplikacyjnego ryzyko to ułatwia atakującym nawiązanie kontaktu z jakimiś usługami front tak lub eksfiltrację właśnie danych. Aby to przetestować, należy eksperymentować z różnymi schematami adresów URL, takimi jak DICT, SFTP, aby spróbować tak naprawdę uzyskać dostęp do zasobów innych niż HTTP. Należy kolejnym z takich zabezpieczeń jest emulowanie żądań w które trafia, aby trafić do interfejsu API poprzez backend, zmodyfikować żądania za pomocą localhost admin i tym podobne, by sprawdzić, czy zostały zwrócone jakieś nieoczekiwane dane. Zidentyfikuj obszary ukrytego zaufania między hostami, takie jak lokalne serwery, bazy danych serwerów internetowych. Poszukaj szczegółowych komunikatów o błędach, które mogą wskazywać na lukę w zabezpieczeniach. Na przykład jeśli prowadzisz wewnętrzny adres IP, a błąd ujawni szczegóły dotyczące zasobu wewnętrznego, jest to potencjalna oznaka ryzyka. Tak czytamy w tym raporcie. Także, tak jak mówiłem, no długa ta informacja, ale podałem Wam ten, jaki jest najnowszy ranking OWASP top Ten. Luki w aplikacjach internetowych jak najbardziej ciągle narażają organizacje na znaczne ryzyko, może dojść do naruszeń danych, do, poprzez to do naruszenia reputacji, strat finansowych. Cały szereg rzeczy może nastąpić i tak naprawdę samo Ten to nie chodzi tylko o poznanie tych luk, ale również chodzi o regularne ich testowanie, łatanie i zabezpieczanie, bo jak wiemy, bardzo szybko świat się technologii zmienia. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. No było to bardzo długie, a teraz przed nami dość krótka informacja, ale również dość ciekawa. Ktoś znalazł pendrive z danymi Powiatowej Stacji Sanitario-Epidemiologicznej w Policach, czyli sanepidowski pendrive zagubiony, no i ta stacja sanitaria epidemiologiczna w Policach poinformowała, że doszło do incydentu, to znaczy znaleziono poza terenem stacji pendrive z danymi pochodzącymi z samej stacji, wskutek czego doszło do bezpieczeństwa danych osobowych na zapisanych na pendrive. No ale co takiego znajdowało się na pendrive? A znajdowały się tam bardzo istotne dane, bo było to imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu, numer telefonu. Informacja na temat zdrowia, adres zamieszkania i pobytu. Były ponadto zapisane dokumenty, które były prowadzone przez organ, czyli na przykład protokoły kontroli pewnie w jakichś na przykład barach, restauracjach, były różne decyzje i pisma, dokumenty zawierały w swojej treści dodatkowo informacje o przedmiocie postępowania sprawy, adres e-mail, wszystkie dane i dokumenty pochodziły z okresu od 2015 do końca maja 21, czyli w tym takim najgorętszym okresie, pandemii, stąd są. mi się na początku też wydawało, że to będzie olbrzymia skala, ale później doczytałem, jak podaje kurier tutaj z zachodniego Pomorza, że mowa o 352 osobach. Jest to, są to osoby z okolic Polic plus kilka osób ze Szczecina. Co można zrobić z takimi danymi? Oczywiście wszyscy wiemy, wykorzystanie ich jest bardzo proste, nawet nie trzeba robić jakiegoś phishingu na te osoby, skoro mamy wszelkie dane razem z PESEL-em, numerami dokumentów. Natomiast też no bardzo, ale to bardzo ułatwia to phishing już konkretny na te osoby w celu um, uzyskania od nich różnego rodzaju innych na przykład danych uwierzytelniających do swoich kont czy tym podobnych, bo wszelkie te informacje, które zbierzemy, a tym bardziej uprawdopodobnimy się na przykład podając się za kogoś z sanepidu i odnosząc się do konkretnej sprawy, Ym, także Rada uważajcie na to, jeżeli jesteście mieszkańcami Polic i okolic, a co do urzędów, no wreszcie może niech ktoś zacznie ich karać, wreszcie niech zaczną płacić kary za traktowanie danych obywateli w taki, a nie inny sposób, yy, a nauczmy się my jako ci w samorządach, jako ci właśnie w różnego rodzaju jednostkach yy, również rządowych, którzy prowadzimy rejestr, żeby takie dane, no jeżeli już mamy i używamy ich w jakiś sposób na pendrive'ach, co wydaje mi się już samo w sobie absurdem, y, powinny być to pendrive'y szyfrowane. Nie jest to zbyt trudne. Na podstawie na przykład najprostszego Bitlockera, jeżeli mamy Windowsa Pro, możemy sobie to rzeczywiście zablokować. Możemy z szereg innych rzeczy wprowadzić nawet prostszych zabezpieczeń, aby ten pendrive nie był tak łatwy do odczytania. Informacja trzecia, która mówi o tym, że brytyjskie Centrum Cyberbezpieczeństwa twierdzi, że deepfake i inne narzędzia związane ze sztuczną inteligencją stanowią zagrożenie dla następnych wyborów. Dlaczego o tym mówię i dlaczego zdecydowałem się wyciągnąć tę informację jako istotną? Mówię o tym chociażby dlatego, że wczoraj ukazało się cały szereg nagrań naszego marszałka Sejmu Nowego, Szymona Hołowni które było deepfake'em, gdzie widać, że Szymon Hołownia mówi rzeczy, których tak naprawdę nie powiedział. Jest to być może teraz dla nas bardzo śmieszne, no ale naprawdę zastanówmy się, co się może stać w sytuacji, gdy będziemy mieli do czynienia z wyborami. I takie mm, już następnymi, gdzie rzeczywiście będą walki polityczne, być może w ciszy wyborczej pojawią się jakieś nagrania, same zagrożenia nawet, które mogą dotyczyć tego, że ktoś z polityków powie, że należy wypłacać pieniądze, skąd cały czas ja o tym powtarzam, no i gdzieś rzucimy się na bankomaty w, przez to sparaliżujemy tak naprawdę w części nas system finansowy. Możliwości jest bardzo wiele, dlatego przed tymi deepfakeami należy się bronić. Jak się bronić, tego wszyscy nie wiemy. No i też zauważa to Brytyjska Agencja do Spraw Cyberbezpieczeństwa, która stwierdza, że sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla następnych wyborów. A cyberataki ze strony wrogów krajów zmnożą się tak naprawdę i są coraz trudniejsze do wyśledzenia, a te filmy deepfakeowe coraz lepszej jakości. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa w Cyber w Wielkiej Brytanii stwierdziło, że w tym roku pojawiły się podmioty powiązane z państwem jako nowe zagrożenie cyber dla krytycznej infrastruktury krajowej, takie jak sieci energetyczne, wodociągowe, internetowe stwierdzono w rocznym przeglądzie zeszłym roku pojawiła się także nowa klasa ataków w postaci podmiotów o państwowych, którzy często sympatyzują z dalszą inwazją Rosji na Ukrainę i mają motywację ideologiczną, a nie finansową, czyli coraz częściej jakaś właśnie ideologia stara się zwyciężać w tym środowisku aktywistycznym już, że to będą musiały być konkretne rozwiązania, zmusić nas do głosowania na konkretne osoby, które bardziej są przychylne na przykład Rosji, czy też bardziej przychylne Ukrainie. W zależności od tego, kto będzie prowadził daną operację wpływu. <śmiech> Przepraszam, stwierdzono, że państwa i grupy z nim powiązane stanowią tak naprawdę znaczące zagrożenie. Są to rosyjskojęzyczni najczęściej przestępcy. Też wspomniano o tym, że oczywiście rozwija się dalej ransomware, że on również jest zagrożeniem, jest coraz więcej ataków. Pojawiają się też wektory ataków o charakterze chińskim. Także naruszana jest poprzez to stabilność Wielkiej Brytanii. No i tutaj podobne tak naprawdę... Ostrzeżenia dotyczą tego, że bardzo szybko rozwijająca się technologia sztucznej inteligencji stwarza ryzyko dla wyborów. Wybory mają się odbyć w styczniu 2025 roku. Yy, no, oczywiście wybory w Wielkiej Brytanii nazwane są, jak sami to przynajmniej, staromodne, bo głosujemy za pomocą kartki długopisu. U nas też tak głosujemy. Nie uważam, że takie wybory są staromodne. Uważam, że są bardzo rozsądne. Natomiast, yy, no rzeczywiście, o ile samych wyborów ciężko sfałszować, no, poprzez, bo jeżeli mamy te karty do głosowania, i wiemy jak one fizycznie zostały gdzieś złożone, to jesteśmy w stanie je zawsze policzyć w okresie szybciej lub wolniej, ale jesteśmy. Natomiast sytuacja, jeżeli byśmy głosowali na przykład internetowo przez systemy, no to już wtedy niekoniecznie może się tak wydarzyć, gdyż nie wiemy co ma więc ten tradycyjny system głosowania wydaje mi się jest najlepszym systemem, ale faktycznie poprzez różnego rodzaju operacje wpływów można zaobserwować to, że ktoś stara się wpłynąć na nasze zdanie. Wreszcie już teraz ostatnia informacja, informacja czwarta o tym, że Orange ostrzegał o fałszywych fakturach od samego Orange. No i cóż się stało? Zespół CERT Orange Polska zidentyfikował nową kampanię phishingową, która się pojawiła. Jest ona tak naprawdę wymierzona w Orange i z podszywaniem się pod Orange, znaczy w Orange, w klientów Orange, z podszywaniem się pod sieć Orange. Tym razem do klientów docierają... Fałszywe faktury od Orange, które udząco przypominają oczywiście te, te prawdziwe. Próbki, które trafiły do certu Orange są bardzo przekonujące. Nawet linki, które są zawarte w mailu faktycznie prowadzą do stron Orange. Orange różnice są tylko takie, że sam dokument do pobrania faktura, która ma przypominać PDF jest tak naprawdę zakończenie jej jest zip, a nie, nie, nie samo, samo PDF. Tamta kropka przed PDF-em nie jest kropką, co możecie zwrócić, jak wejdziecie oczywiście w linki, które prezentujemy pod naszym podcastem. Tam będziecie bezpośrednio odesłani do artykułu, który cytujemy. A co się znajduje w tym tak naprawdę pliku? Znajduje się plik, który wykrywany jest jako złośliwy zaledwie przez 761 silników antywirusowych. Tak stwierdza CERT Orange. Obecnie próbka jest szczegółowo analizowana, wiedzą już jednak operatorzy CERT Orange, że to dropper. Co daje tak naprawdę przestępcy pełni możliwości dodania po przejęciu komputera kolejnych złośliwych elementów, które pozwolą przejąć mu kontrolę nad sprzętem. CERT Orange, co radzi? Przede wszystkim czytać maile zanim w cokolwiek klikniemy, i jeśli nie ma tam naszej nazwy, to już absolutnie nie klikać. Jeżeli się pojawia, no to sprawdzać też kwotę i w ogóle wiedzieć, czy to, czy to jest możliwe, zastanawiać się nad tym. Czyli po raz kolejny z zdrowy rozsądek. Oczywiście możemy też posiłkować się sprawdzeniem w koncie mobilnym Orange, tak naprawdę w aplikacji, czy zaległość na naszym koncie istnieje, bądź też telefonem do samego Orange, także nie dajcie się oszukać, ostrzeżcie znajomych też, że jest taka kampania phishingowa wprowadzona w Orange'u no i bądźcie bądźcie zawsze czujni i bądźcie cyberbezpieczni, do czego Was namawiam, ale myślę, że namawiać nie trzeba, bo wszyscy chcemy być cyberbezpieczni, tylko nie zawsze nam to wychodzi to wszystko tak naprawdę na dziś, co przygotowałem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Był prowadzącym Cyprian Gutkowski. Był to Cyber Cyber Raport. Niestety byłem sam, ale następnym razem na pewno będzie nas większa grupa, bo wtedy dużo przyjemniej się rozmawia, a zapewne też i słucha. Dzięki wielkie.